0: Sie hören den Podcast von Norbert Deck. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Nicola Schmiedl und wir präsentieren Ihnen heute ein spannendes Thema, das wohl derzeit viele von uns beschäftigt, nämlich unter der Überschrift Outdoor Online? Und wir starten gleich los. Herzlich willkommen zum Podcast von Norbert Deck. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Franziska Fink und wir beschäftigen uns mit einer ganz spannenden Forschungsfrage, nämlich wie lassen sich Outdoor- und sehr handlungsorientierte Lernansätze online übertragen? Franziska, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, danke für die Einladung. Ich
1: bin eine Kollegin von dir, wie schon erwähnt. Ich bin seit acht Jahren bei Norvaldeck und seit, glaube ich, 15 Jahren in der systemischen Organisationsberatung und begleite Unternehmen in ihren Veränderungsthemen, also sei es in Change-Prozessen oder in komplexen Transformationen oder wenn es um das Thema Agilisierung geht oder Selbstorganisation oder Führungsentwicklung und bilde außerdem Beraterinnen und Berater aus in systemischer Organisationsberatung und in systemischem Coaching und forsche ganz viel zum Thema Purpose. Ähm, ihr hattet im Podcast ja auch schon, Michael, zu Gast, wir haben ja gemeinsam das Buch geschrieben, Purpose Driven Organizations, wo wir also unsere Erfahrungen, ähm, aber auch Modelle und Frameworks haben einfließen lassen zu diesem Thema Purpose äh, für Unternehmen und inwieweit ist es hilfreich für die Steuerung von Unternehmen und was gibt es da für Unternehmensbeispiele und was gibt es da für Methoden und Tools in der Anwendung, also das ist das, wenn man mich trifft, worüber man mit mir wahrscheinlich meistens reden muss, dieses Thema Purpose. Und weil es ja nicht nur auf Organisationsebene relevant ist, sondern auch bei der Einzelperson, ähm, beschäftige ich mich praktisch in meiner Freizeit mit diesem Thema persönlicher Purpose und gehe da schon seit vielen Jahren immer wieder, meistens dann am Wochenende mit Gruppen, raus in die Natur und biete solche persönlichen Purpose-Quests an, um so rauszufinden, was ist denn das, was mich erfüllt oder was ich da in diesem Leben, in die Welt bringen will und wie kann ich das dann ganz konkret beruflich umsetzen. Mhm.
0: Und kannst du mir so ein bisschen schildern, bisher, wie war das, du hast gesagt, du gehst raus in die Natur und suchst sozusagen mit den Personen gemeinsam, deren, deren Purpose, wie, wie läuft das ab, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da mit dabei wäre, wie, wie, wie ist das? Ja, da gab es irgendwie schon ganz ganz viele
1: Formate dafür gestartet. habe ich auf dem ein Segelboot ähm, eine Woche Purpose Quest auf dem Segelboot in einer Gruppe. Und dann gab es mal Purpose Quests in den Seealpen beim Klettern und beim Yoga auf einem Bergbauernhof. Und was sich jetzt in den letzten Jahren so bewährt hat, sind die Purpose Quests am Berggipfel. Das machen wir im Winter in der Nähe von Salzburg, im Schnee und im Sommer auf der Rax, die ist in Niederösterreich. Und da sind wir drei Tage wirklich draußen unterwegs, äh, mit einer Gruppe von, sagen wir, zwölf bis 18 Personen und nutzen eben die Natur und auch diesen Aufstieg und dieses Setting draußen am Berg, um dieser eigenen Frage auf die Spur zu gehen. Und das funktioniert super. <lacht> und
0: wie, wie wird es genutzt? Also, so, wir treffen uns dort alle. Wir starten dann gemeinsam mit dem Bergaufstieg. Was ist da die, was, was, wo unterstützt da die Natur diesen Purpose Quest? Also der Ansatz ist ein wissenschaftlicher
1: Lernansatz, der nennt sich IOA Integrative Outdoor Aktivitäten Entzungenbrecher. Zungenbrecher. Aber was es ist, es ist an der Universität Wien entwickelt und es gibt es dort auch als einen berufsbegleitenden Studiengang den ich vor vielen Jahren auch mal belegt habe und äh, der Ansatz ist ein systemisch-konstruktivistischer Lernansatz und damit kann man Organisationsentwicklung, Teamentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung in der Natur machen. Ähm, und die Lerntheorie ist eine, wie wir sie in der Organisationsentwicklung ja kennen, systemisch-konstruktivistisch, geht davon aus, dass Systeme, egal ob psychische oder soziale Systeme, selbst organisiert und autopoetisch sind, das heißt nicht zielgerichtet von außen steuerbar, und als System strebt es nach einer Homöostase, also nach einem inneren Gleichgewicht. Und wenn jetzt ein Impuls aus der Umwelt kommt und das System stört, dann wird es versuchen, das innere Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wenn dabei auf neue Handlungen oder auf neue ähm, Wahrnehmungsoptionen zurückgegriffen wird, dann kann man von Lernen sprechen. Das heißt, auch ein Lernprozess in dem Ansatz ist selbst organisiert. Das heißt, ich als Lehrer, wenn ich sage, ich bin die Lehrperson, ähm, dann kann ich das Lernen nicht machen ähm, oder produktiv sein, aber ich kann Impulse setzen. Und ob und wie die dann angenommen und umgesetzt werden, bestimmt das System. Und so mal ist sagen die, der, der wissenschaftliche Ansatz dahinter. Und warum draußen in der Natur? Jetzt geht es ja darum, dass ich als Trainerin oder als, als Lehrende die Verantwortung habe, einen Entwicklungsraum so zu bauen, dass dort Impulse so gesetzt werden, dass Lernen bestmöglich wird, also dass die Leute, die da mitmachen, sich äh, das bestmöglich für sich nutzen können. Und da hat sich die Natur als ein spannender, Lernraum erwiesen, weil sie alltagsfremd ist, aber strukturähnlich. Das heißt, wenn ich mit einem Team draußen bin und gebe denen irgendwelche Bretter und Seile und eine Aufgabe, ähm, das werden vielleicht manche der Hörerinnen und Hörer den Acid River kennen, ähm, dann beginnen die da, diese Aufgabe zu erfüllen und es kann auch sein, überquert diesen Fluss äh, und tun einfach nur und denken nicht weiter darüber nach. Und dann wird es spannend, in der Reflexion hinzuschauen, wie haben wir es denn gemacht und was wird denn in dem, wie wir es getan haben, deutlich. Und dann ist es überraschend, aber irgendwie auch logisch, dass es ziemlich ähnlich abläuft wie im Büro normalerweise auch. Also die Art, wie kommuniziert wird, die Art, wie Entscheidungen getroffen wird, die Art, wie zusammen gearbeitet wird. Aber jetzt ist es plötzlich sichtbar geworden. Also jetzt kann man plötzlich hinschauen und merken, ach, guck mal, so läuft es hier und dann auch hinschauen, ist es funktional oder dysfunktional oder inwieweit hilft uns das denn für das, was wir vorhaben und dann daraus lassen sich dann so Handlungsalternativen entwickeln und das ist jetzt dieser Lernansatz, ähm, dass ich, also so, die Idee ist, der Mensch entwickelt sich durch Handlung und wenn ich dann diese Handlung erlebe und beginne zu reflektieren und dann beginne daraus Alternativen zu entwickeln, hier findet Lernen statt. Und das ist eben in der Natur leichter als entweder am Arbeitsplatz, weil dort bin ich in den Gewohnheiten drin, sehe sie aber nicht, oder auch in einem Hotel, weil es immer noch etwas ist als ein Seminarkontext, was sehr bekannt ist. Und da ist die Natur einfach so ein spannender Raum. Und wie wir den dann mhm. nutzen in der Purpose Quest, das ist ein dreitägiger Prozess. Und für diese Frage nach, dieser, nach die, diesem eigenen, weiß ich nicht, Berufung oder Auftrag, das ist ja manchmal auch ganz äh, bedeutungsschwer. Ähm, da reicht es ja nicht, ähm, mir einen Satz hinzuschreiben oder irgendwie irgendein Modell auszufüllen mit englischen Worten, sondern ähm, der Purpose ist ja, der wird ja nicht erfunden, sondern der ist ja schon da. Also der zeigt sich irgendwie im Lebensweg, was mich dort geleitet hat und wo ich dort Sinn erlebt habe. Und wir nutzen dann den Aufstieg ganz bewusst, dass wir, ähm, wie, eben wie ich es gerade beschrieben habe, so den ersten, ersten Weg einfach gehen und dann darauf hinschauen, wie bin ich denn jetzt diesen Weg gegangen und was wird denn darin über mich deutlich. Ähm, und dann ähm, in einer nächsten Aufgabe das nächste Wegstück bewusst anders gehen und wieder hinschauen, wie, wie gehe ich eigentlich mit der Herausforderung um und ähm, so sozusagen jeder also es ist 1000 Höhenmeter Aufstieg und der Weg bis wir oben sind bei der Berghütte der dauert eigentlich den ganzen Tag weil wir wirklich jede Wegstrecke nutzen um ähm, eine Auseinandersetzung anzuleiten mit bestimmten Glaubenssätzen Normen Überzeugungen Mustern und dann auch am Tag, wenn wir oben sind, nutzen, dass wir ganz weit weg sind vom Alltag. Also so da oben, da gibt es kein Handyempfang, da gibt es keinen Wäschekorb, da gibt keine Do-Do-Liste. Da ist einfach nur irgendwie Weite und der Blick über die Gipfel ist wunderschön dort oben und wirklich auch, also da kommen auch keine Touristen hin, um aufzumachen zu sagen, wo sind eigentlich meine Sehnsüchte und wenn alles möglich wäre, was würde ich denn gerne in die Welt bringen? Und dort ist es dann möglich, auch loszulassen von diesen, von diesen Ja-Aber-Sätzen, die da ja immer sofort kommen. Ja, aber das kann ich nicht oder ich habe das Geld nicht oder ich muss doch meine Familie versorgen oder oh Gott, oh Gott. Ähm, und dort, dort hilft uns eben dieses, diese, dieser Raum so ganz weit weg zu sein und wirklich so einen weiten Blick zu haben. Ähm, und den dritten Tag, da geht es dann darum, also wirklich auch symbolisch, da steigen wir dann wieder runter irgendwie in diesen Alltag, dann auch diesen Transfer zu machen. Also bei dem, was ich mir da jetzt entwickelt habe, wie bringe ich das denn ganz konkret dann wieder in, in meinen Beruf, in mein Tun, in meinen Alltag und in mein Leben und was sind da ganz konkrete nächste Schritte?
0: Jetzt frage ich mal ein bisschen so rein, weil also ich war jetzt mit dir sehr mit am Berg oben und in der Weite und in der frischen Luft auf diesem Berg und dann stelle ich mir jetzt so vor, Letztes Jahr hat sich unsere Welt ziemlich verändert. Da ist es schwieriger geworden, gemeinsam mit einer Gruppe auf den Berg zu gehen. Wie ist denn das jetzt möglich und was ist da auch so die, die Forschung, die du jetzt begonnen hast, zu so schauen, wie kann man dieses outdoor erlebnis wo die Natur einen so wichtigen Part da drinnen auch spielt und, und irgendwie so anregend und öffnend auch ist, lässt sich das irgendwie online übertragen? Ich mir jetzt gerade so vorstellen, wir sitzen alle sehr viel vor... Ähm, unter Bildschirmen, und da ist sozusagen kein andere neue Umgebung, sondern sehr viel Gewohntes rundherum. Was, was bist du da gekommen? Was, was sind da jetzt gerade so die Hintergründe, mit denen du dich beschäftigst? Also wenn du das vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, nein, unmöglich. Aber vor einem Jahr habe ich
1: vieles noch für unmöglich gehalten, was jetzt schon ziemlich möglich geworden ist. Aber das war wirklich, ich mache das mit einem Kollegen zusammen, mit dem Thomas Felder und wir haben dann immer wieder überlegt, also so einen Termin nach dem anderen mussten wir absagen, weil durch den Lockdown man ja weder in der Gruppe gerade arbeiten kann, noch äh, ist die Berkel offen, dass man dort übernachten könnte. Also es funktioniert alles nicht so richtig, obwohl es ja draußen ist. Und äh, traurig, aber wahr geht nicht. Obwohl ja eigentlich dieses Thema Purpose und, und was erfüllt mich mit Sinn, viel mehr Leute beschäftigt, einfach dadurch, dass der Lockdown ja vieles, vieles in Frage stellt oder irgendwie auch eine, eine große Unterbrechung war. Und irgendwann dachte ich mir dann, aber das, es also muss doch möglich sein, <lacht> obwohl ja also Online und Outdoor so ungefähr das der größte Gegensatz überhaupt sind ähm, oder scheinen. Und hat dann in einer, also so habe ich es auch gleich genutzt, um eine Studie zu machen, eben auch mit der Uni Wien und mit diesem Institut äh, dieses Lernansatzes ähm, mit dieser Frage: Inwieweit ist es denn möglich, diesen handlungsorientierten Lernansatz Outdoor auf Online? Ähm, zu übertragen und inwieweit kann man damit nicht dieselbe Wirkung erreichen bei den Teilnehmenden in Bezug auf Sinn erleben. Und habe dann eben dieses Studiendesign gemacht und da machen jetzt 100 Teilnehmende mit und zwar werden einerseits die Alumni befragt, also jene, die auf dem Berg dabei waren und äh, ich habe 30 Probanden, die einen Online-Workshop, einen Online-Purpose-Quest mitgemacht haben und noch eine Kontrollgruppe, die einfach nichts macht um zu schauen, okay, verändert sich vielleicht das Leben einfach auch, das, das Sinn erleben oder dieses Purpose erleben. Und habe dann für diese Online-Gruppe ein Design entwickelt, wo das tatsächlich online stattfindet, aber auch in der Natur. Und das war dann spannend, für alles zu, zu überlegen. Also gerade dieses, ich habe da einen Aufstieg, der ist irgendwie... Ähm, hat diese tausend Höhenmeter und er ist wunderbar, um auf die ganzen eigenen Muster draufzukommen. Aber was mache ich jetzt, wenn ich da meine Leute sitzen habe und das waren Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Schweiz und die einen sitzen in der Großstadt und die anderen sitzen irgendwo in der Vorstadt und die anderen sitzen irgendwo auf dem Land. Ich weiß überhaupt nicht, wie es da aussieht und ich weiß nicht, wie es bei denen vor der Tür aussieht. Also wie, mhm. wie, wie, wie mache ich ein bisher also wie, wie schaffe ich es, dass die jetzt auf ihre Muster drauf draufkommen? So eine Art und Weise und habe dann eben auch mit meinem Kollegen saß wir am Telefon und haben wir überlegt, wie könnte man das machen. Ähm, und es ist total spannend. Also ich habe jetzt, hab jetzt die Workshops durchgeführt und es jetzt jetzt laufen gerade die Retention Tests. die macht man dann vier Wochen nach der Durchführung, um zu schauen wirklich auch auf die längerfristige Wirkung ähm, dieser Maßnahme. Das heißt ich habe noch nicht die Zahlen und ich habe ich kann es noch nicht mit Zahlen belegen aber was ich jetzt erlebt habe in den Workshops es hat mich total geflasht dass es dieselbe Intensität entwickelt und wirklich den Teilnehmenden dieselbe Möglichkeit gegeben hat ähm, zu diesem Thema Sinn und Purpose weiterzukommen und das also so, ich feiere das jetzt die ganze Zeit weil es wirklich genial ist wenn man mal so die eigenen Glaubenssätze irgendwie zurückstellt von ja online irgendwie nur Einschränkungen geht gar nicht es geht das ist echt spannend mhm.
0: Wenn ich mir so das Berg, das Bergerlebnis vergleiche, dann fehlt online ja einerseits die Natur, aber auch dieses Gruppenerlebnis. Oder war das gar nicht so im Vordergrund bei den Purpose Quest, die ihr auch auf dem Berg gemacht habt? Doch, das ist im Vordergrund. Und war es jetzt
1: online auch, weil die Gruppe eben ganz mhm. wichtig ist, auch für den Prozess der Einzelnen. Also ich mhm. gehe ja da dorthin und habe eigentlich meine eigene Frage und will da für mich drauf kommen. Und jetzt sind da andere Leute auch dabei, die sollen mich bitte nicht stören. Also so im ideal würde man sagen, man macht es vielleicht im Einzelcoaching. Mein Erlebnis ist aber, oder also meine Erfahrung, dass es total hilfreich ist, es in einer Gruppe zu machen, weil ganz viel Auseinandersetzung in Kleingruppen stattfindet und man sich da einerseits gegenseitig wunderbar unterstützen kann mit Resonanzperspektiven von außen, Rückmeldungen, aber auch mit Lebenserfahrungen. Es ist Zum Beispiel hat mir das jetzt ein, ein Teilnehmer gesagt, der gerade ein junger Vater ist, wie wichtig es für ihn war, dass dort jemand ist, der ein Vater mit schon älteren Kindern, der diesen bestimmten Lebensprozess schon durchgemacht hat und einfach anders da drauf geschaut hat. Also so, es passiert ganz viel in der Gruppe und die Gruppe ist wichtig. Deshalb auch die Entscheidung, das online wieder in der Gruppe zu machen und auch dort ähm, mein Ansatz, oder mein, mir war ja wichtig, möglichst wenig Zeit vor dem Bildschirm zu verbringen. Und den Bildschirm wirklich nur wie so eine Plattform zu nutzen, wo ich die Gruppe konstituieren kann. Also, dass sie mal alle gesehen haben, dass man in Kontakt kommt. Es geht ja wunderbar, auch in diesen Breakout-Rooms ähm, in Kontakt zu kommen. Und dann von dort aus loszuziehen und die eigene Umgebung zu nutzen. Aber mit den anderen in Kontakt zu bleiben. Das heißt, ähm, alle hatten dann ihr Handy dabei und der Akku musste auch geladen sein. Das war eine Vorbereitungsaufgabe, voller Akku. Und es gab eine WhatsApp-Gruppe, das heißt, die Leute waren dann allein unterwegs für bestimmte Übungen und ich habe sie per WhatsApp angeleitet. Also so das, was wir da mit diesem Aufstieg gemacht haben, das habe ich dann einfach mit Wegen gemacht. Man hat Wege zurückgelegt in, in der eigenen Umgebung mit bestimmten Aufgaben und das dann reflektiert. Und dann haben sie sich zu zweit oder zu dritt zusammen telefoniert und das ausgewertet. Und dabei konnten wir dann auch noch spazieren gehen oder schon wieder reingehen, wenn es kalt war. Das waren die Schneetage, in denen wir das gemacht haben und auch die lebenslauf -Arbeit wurde dann in Dreiergruppen ausgewertet, abends bei einem Glas Wein, was sie also so total genossen haben und uns sehr geschätzt haben, weil sie sagen, dass trotzdem trotz der virtuellen Zusammenarbeit eine unglaubliche Tiefe entsteht, einfach weil man sich mit so diesen ganz tiefen eigenen Themen beschäftigt und auch andere
0: daran teilhaben lässt. Gibt es da jetzt Erkenntnisse daraus? Du hast gesagt, es gibt noch nicht die Studienergebnisse, aber so erste Beobachtungen, aber so Erkenntnisse die man mitnehmen kann, einfach auch so in den eigenen Arbeitsalltag. Du hast auch so gesprochen von so Glaubenssätzen, die wir, ähm, glaube ich, alle irgendwie auch haben, was online nicht geht oder auch vieles gelernt haben, was jetzt dann doch möglich ist. So etwas, wo ich sage, wenn ich mit einem Team arbeite, wenn ich zum Beispiel Führungskraft bin, was könnte ich dort integrieren oder wenn ich eher im, ich weiß nicht im, in der Personalentwicklung bin oder auch selber einfach mit meinem Team irgendwas machen möchte, mit meinen Kollegen und Kolleginnen, gibt es da etwas, wo du sagst, das, das könnte man so in seine so eine Alltags-, Arbeitsalltagssituation auch mit hineinnehmen? Ja, ähm, ich glaube, das
1: eine ist dieses Loslösen von virtuell heißt am Computer. Und das Loslösen von Online ist gleich Einschränkung. Und eher zu sagen, was ermöglicht es denn? Also so, wenn ich sag virtuell und online, ermöglicht mir mit einem Team in Kontakt zu sein. Und alle können dort bleiben, wo sie gerade sind. Das ist ja eigentlich großartig. Super. Und dann zu schauen, und was was habe ich jetzt an vielen Methoden Methodenwechseln und vielen unterschiedlichen Settings, dass so ein Tag wirklich auch vielseitig und abwechslungsreich und energievoll bleibt. Also dass man abends irgendwie genauso wach und frisch da wieder rausgeht, wie man morgen sich da reingeklickt hat. Ähm, und es ist einerseits ähm, auf jeden Fall, dieses äh, Kleingruppen zu nutzen und Kleingruppen nicht nur in diesen Breakout-Rooms zu nutzen, sondern wirklich am Telefon zu nutzen. Also so, ich kann ja wunderbar ähm, nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt oder auch zu viert mich zusammen makeln ähm, und bei einem Spaziergang draußen unterwegs sein. Was ich auch genutzt habe, weil das äh, wesentlicher Teil dieses Lernansatzes ist Körperübungen äh, und zwar nicht nur als Warm-up zwischendurch, alle hüpfen irgendwie herum, sondern um ganz gezielt einzubetten und hinzuführen zu einem bestimmten Thema. Ähm, und das kann jetzt beim Purpose haben wir, gibt es einen Moment, wo man den Körper unglaublich aktiviert, also so, dass richtig alles, alles äh, hochgefahren wird, alle Systeme und das Herz so richtig klopft und man dann anhand dieses Herzklopfens hineingeht in so eine Herzmeditation und sich in das Herz begibt und sich dorthin setzt und mal diesem Herzen lauscht und von dort etwas vernimmt also was sagt das Herz zu mir ähm, und das ist war online genauso gut möglich weil es, also so, es, sie brauchen mich ja nur hören was äh, wie in der Anleitung und die die KÜs waren sind genauso reingefahren diese Körperübungen entschuldige ich mache hier schon Abkürzung ähm, sind gut. genauso reingefahren das ist total Spannend, Also ich muss nicht mit der Gruppe auf einer Wiese stehen, sondern das kann jeder in, in ihrem Wohnzimmer machen. Ähm, und auch dieses, ähm, wenn du jetzt sagst, wie, was kann man da ganz konkret als Führungskraft machen, auch so andere ähm, Materialien mit reinzunehmen. Die haben es zum Beispiel unglaublich geschätzt. Dass wir hatten Papier dabei und unterschiedliche Farb, äh, Farbstifte oder Malfarben oder sowas wie ihr habt habt, legt euch mehrere Sachen hin. Es ist auch spannend, mal die, äh, die Form zu wechseln und viel mit Metaphern zu arbeiten oder, oder auch mit Symbolen zu arbeiten, rauszugehen und für etwas ein Symbol zu suchen. Ähm, das hat, hat super funktioniert. Oder auch wir haben mit Stühlen gearbeitet, einen Stuhl fürs Jetzt hinzustellen im Raum und einen Stuhl für das eigene Alter. Und dann ist man in so einen Alterungsprozess dahin gegangen, hat sich hingesetzt, hat von dorthin zurückgeschaut, das ist jetzt spezifisch alles, was für das Thema Purpose funktioniert hat, aber wenn man es überträgt aufs eigene, kann man sagen, ist es einfach, also so es lohnt sich kreativ zu werden, zu überlegen, das was ich davor habe, wie könnte ich das, wie könnte ich das umsetzen? Außer alle hocken am Bildschirm und langweilen sich oder denken, oh, wie lange dauert das hier noch?
0: Das ist ja möglicherweise etwas, das länger halten bleiben wird, weil ich denke, virtuell zusammenarbeitende Teams gibt es ja schon länger und wird es wahrscheinlich auch ähm, nach dieser Corona-Zeit wieder geben und noch immer geben und sozusagen diesen Arbeitsalltag auch anzureichern, das kann natürlich auch ganz was Spannendes sein. Ja, ja das, also das ist jetzt so ein
1: Zeiteffekt, den ich gerade habe. Ich bin eine begeisterte Buchschreiberin mhm. und nach dieser Studie werde ich mit Michael gemeinsam das nächste purpose Organization buch schreiben, so ein Playbook und habe dann mit dem Verlag schon ausgemacht. Danach kommt dann dieses Buch, ähm, weil es mich jetzt wirklich interessiert. Also sagen die Möglichkeiten von online und gerade für Remote-Arbeit und für, für Online also Teams, die sich nur online sehen, wie kann man denn diese Zusammenarbeit noch wirksamer gestalten?
0: Ja, das ist, glaube ich, ein großer Nutzen, den wir jetzt alle daraus ziehen können auch, dass wir, dass wir gut lernen momentan gerade und was wir da an, an neuen Erkenntnissen und was wir auch ausprobiert haben mitnehmen können. Von all dem, was du erzählt hast, gibt es irgendetwas, was noch wichtig wäre und ich dich jetzt gar nicht gefragt habe? Du sagst, das wäre noch so eine wichtige Erkenntnis oder einfach etwas, was, was du gerne noch erzählen möchtest, bevor wir dann den Podcast auch wieder beenden für heute.
1: Gute Frage. Also das eine ist, dass ich ja noch mittendrin bin, das war jetzt gerade nur so ein Pre-Print dieser Studie. Das Spannend wird ja dann wirklich, wenn ich die Auswertung habe, weil ich da mit einem äh, wissenschaftlich validierten Test arbeite, der nennt sich Lebetest, der misst die Sinnerfüllung oder den Grad an Sinnerfüllung, den Grad an Sinnkrise und in welchen Lebensbereichen denn Sinn konstruiert wird bei den Teilnehmenden. Und inwieweit, also, so, wenn sich diese Werte verändern, dann kann man ja praktisch Wirkung äh, messen und die Arbeit fertig sein wird Mitte April und dann gibt es auch bei Norvaldeck auf der Website einen Artikel dazu, also dann kann man das auch nachlesen, tatsächlich wissenschaftlich oder empirisch ähm, unterfüttert. Und auch nochmal mehr zu den Methoden, die da genutzt wurden und ähm, vielleicht noch eine, ein lustiger Sidekick dazu. Ähm, ich habe währenddessen recherchiert und manche haben das vielleicht auf LinkedIn auch gesehen. Es ist ja bei ihm online so, dass ich eigentlich nur per Zufall ähm, äh, erzeugen kann, also diese Breakout-Gruppen, oder ich teile sie vorher ein, also ich mache mir da irgendeine Liste und sage, A und B und C sollen zusammenkommen, aber in, vor allem in Lehrgängen ist es ja an irgendeinem Punkt wichtig, wenn sich auch so Lerngruppen bilden sollen oder Gruppen, die sich weiter begleiten und das ist hier eben auch so, dass danach dann Dreier- oder Gruppen sich noch unterstützen in der Umsetzung. So, und ich wollte die jetzt aber nicht selbst irgendwie aussuchen und auch nicht zum Zufall überlassen, sondern... In diesem intensiven Prozess, da gibt es ja Menschen, wo ich mir denke, boah, mit der würde ich gerne irgendwie noch in Kontakt bleiben. Oder das, der hat so eine Erfahrung, von der möchte ich gern profitieren. Und dann gibt es vielleicht andere, wo man sagt, ah, irgendwie da habe ich jetzt überhaupt keinen Draht. Also hoffentlich lande ich nicht irgendwie mit ihm in der Gruppe oder sowas. Und wie mache ich das jetzt, dass man das online selbst auswählen kann? Weil ich kann die ja nicht irgendwie im Raum herumgehen lassen und dann finden die sich da irgendwelche Kleingruppen und, habe da irgendwie die ganze Welt befragt, wie ich das machen könnte und kann man das irgendwie Präferenzangaben und dann im Excel ausrechnen lassen und sowas und habe da super Tipps bekommen, die kann man auch auf meiner LinkedIn-Seite noch nachlesen und habe dann ein Tool ausprobiert, das ich auch sehr empfehle, wonder.me, wo die tatsächlich mit Avataren in diesem Raum herumgestapft sind und dann sich Gruppen gebildet haben und dann gab es einen, der hat noch ganz lange, ist also immer wieder von einer zur nächsten und habe aber dann auch in qualitativen Interviews die Leute befragt, die fanden es höchst ähm, funktional, wirklich da die Möglichkeit zu haben, bewusst auszuwählen, mit welchen Leuten sie da dann in so einer längeren Begleitung bleiben wollen. Von daher das was ich sozusagen, was ich noch sagen will, dieser Tipp Wonder.me für alle, die sich überlegen, wie kann ich online selbst, selbst organisiert
0: Gruppen erzeugen? Ja, ich profitiere immer ganz viel von deiner Forschung momentan, weil wir gemeinsam den Coaching Campus leiten und der auch nur online stattfindet im Moment. Und wir das auch immer wieder mit integrieren können und reinnehmen können, was da so an Erkenntnissen da ist. Franziska, ich sag vielen Dank für diesen, ich würde sagen, so Zwischenschritt, weil ähm, wir hören uns auf jeden Fall wieder, wenn die Forschungsergebnisse dann da sind und da nochmal drauf schauen können und auch für die vielen Erkenntnisse und Tipps, die du da jetzt mitgegeben hast. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> Viele spannende Erkenntnisse und die nützlichen Tipps. Vielen Dank an Franziska Fink. Und jetzt sind Sie ja eigentlich bestens gerüstet für Ihre virtuelle Bergtour und können gleich losstarten. Falls sich aber doch noch die eine oder andere Frage bei Ihnen ergibt, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.neuwalddeck.at. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Wir freuen uns aber auch, was sind denn Ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu diesem Thema? Welche Bergtouren im virtuellen Raum oder auch anderes haben Sie denn schon gemacht? Meine Kollegin Insa Mayer und ich sind ganz neugierig darauf, uns mit Ihnen austauschen zu können.